0: noches a alguien se le cayó algo nos encontramos en una tra- transmisión en vivo aquí en h6 historia contemporánea esperamos que nos acompañen está un poquito cálida esta noche estamos con ustedes eh, en esta ocasión un servidor ricardo está en conocido como Jal, maximiliano y joaquín ¿Qué tal a todos ambos son expertos medievalistas y este no, no es cierto este pero bueno max más que unos que otros. Pero en esta noche vamos a hablar acerca del tema que eligió la mayoría que se llama la peste negra. Y pues bueno vamos, esta enfermedad es muy famosa eh, por su alta cantidad de muertes que tuvo. Eh, este, además vamos a invitarlos a que por favor dejen sus comentarios, sus preguntas, su me gusta, compartan y nos sigan para que sigamos produciendo este contenido. Vamos a tener muchas más sorpresas para ustedes en las semanas que vienen. Pero por lo mientras, vamos a empezar con este tema. A ver, eh, Max, antes de que empecemos por el principio, ¿por qué lo elegiste?
1: Eh, bueno, es muy curiosa esta pregunta que me hace el profesor Hall, porque realmente yo no escogí, escogí el tema, fue recomendación de Hall. de hace unos, unos cuantos meses, y lo habíamos mantenido ahí, pues, digamos, en reserva, ¿no? Salió el de las cruzadas, salió por ahí otros, de otros temas, otras, otras temporalidades... Y justamente ahorita con el tema, pues, que de los muertos, que de la oscuridad, que el Halloween, etcétera, salieron los temas un poco más escabrosos, un poco más tenebrosos, escalofriantes, y me gustaría decir que incluso morbosos, que vamos a ver muchos millones de muertes, vamos a ver síntomas espantosos, muertes por toda Europa, danzas macabras y mucho más, ya no les adelanto más porque si no, no se quedan a ver el video, pero pues va por ahí la cosa. Perfecto.
0: Eh, ¿Algo que quieras comentar, Joaquín, antes de que iniciemos? No, pues justamente que
2: ahorita la peste negra que estamos tomando ahorita Probablemente ha sido el, el episodio justamente epidemiológico Más este, traumante justamente que ha vivido la humanidad Pero no el único, pero sí justamente por ser esa excepcionalidad Que tiene justamente la peste negra a finales de la Edad Media Pues creo que vale la pena darle un vistazo pues, bastante detallado
1: Coincido
0: Sí, perfecto, pues bueno, antes de iniciar vamos a dar unos saludos, agradecemos a, no tengo ni idea cómo se lea esto, y agradecemos que nos considere el mejor canal de la historia, muchas gracias. Eh, Jan Jaimes, también le damos muchos saludos a nuestras patrocinadoras, muchas gracias. Bendy, nos acompaña esta noche y dice, buenas noches, disculpen la tarde de mi cumpleaños, muchas felicidades Bendy, y esperamos felicidades. que hayas traído pastel para todos, ¿ok? Felicidades felicidades. Buenas noches a Sergio Lugo, nuestros patrocinadores, Alfons, Buenas noches y nos manda buenas vibras en un emoji bendy. Pues vamos a empezar desde el principio con este cuadro que representa pues parte del sentir acerca de la peste, no es un cuadro de la época medieval. Digo, para empezar, está muy bien eh, proporcionado, y pues, no era la costumbre en ese entonces, y me lo, ya lo hemos visto en otros lives anteriores. Le bajo luego un poquito la música porque luego suena un poquito fuerte, y me parece un poco incómodo, pero esperamos que les agrade. Ay, muchas gracias que, a Bendy, que dice que son, somos el mejor canal y somos favoritos favorito. Muchas gracias. Esperemos que YouTube siga considerándonos así también. Pues bueno, eh, ¿cuándo empieza la peste negra? Bueno, pues ahí están los problemas siempre con las temporalidades, ¿verdad? Vamos a empezar del principio a entender que la peste negra pues, se desarrolla precisamente en la Edad Media y tiene un contexto... De 1347 a 1352, obviamente, como hemos discutido hasta el hartazgo, no vamos a decir que exactamente terminó y empezó un año, pero son los años que se toman en cuenta. Con cinco años fue suficiente para pulverizar a la población de Europa. ¿Estoy en lo correcto, Max?
1: Así es, y no solo de Europa, cabe aclarar esa parte. Ah, no, no, pero eh, eso es cierto. Ahorita lo vemos. Exacto.
0: También es cierto que... (coughs) <coughs> Perdón. Este, en este contexto que había, ya estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿verdad? Ya, sí, correcto. Eh, ya estamos pasando de esa etapa tan feudal y es un, empiezan los movimientos de los burgueses, empiezan movimientos de población, ya está en total decadencia el imperio bizantino, pero... También es cierto que están formándose estos reinos más fuertes, como lo que hoy conocemos como Inglaterra, Francia. Ya España está en la fase final de la reconquista. Y pues esta enfermedad no tiene un origen europeo. Tiene un origen en Asia Central y llegó por medio de la península de Crimea. ¿Qué pasó aquí? Pues que hubo una un asedio y se aventaron cadáveres infectados, que eso es lo que vamos a hablar con más detalle más adelante. ¿Hay algo que me quieran comentar antes de que sigamos? Pues hacer
1: ver el contexto, ¿no? Un poco más eh, panorámico no. de cómo estaban los países europeos en ese momento, ¿no? los reinos.
0: Sí, claro, sí, a eso iba, pero que si querían comentar algo más al re... antes de que prosiga, para no... Ah, no, no, adelante.
2: No, sí, nada más hacer justamente ese énfasis, ¿no? De que no fue solamente en Europa, que fue durante, pues, todo este gran continente euroasiático que dio justamente pues, esa gran la Hacemos más énfasis justamente a Europa, porque
0: la, la cercanía, pero no fue lo único. Exacto. Bueno, había una cierta estabilidad en esta época, ¿ok? O sea, cierta, no estoy diciendo que todos agarraran de las manos. Había migraciones, sí, con saqueos, todavía había algunos eh, saqueos de vikingos y eso, pero no era como había sido hace 100 años, hace 200 años, y también estaba... bueno un poco raro el ambiente también, porque había esta cuestión de la guerra de los 100 años, y eso va a ayudar mucho, de manera muy paradójica, a la propagación de la enfermedad, o sea, no no estaba todo el mundo en conflicto, pero había ciertos lugares, en los cuales había una mayor belicosidad por así decirlo. Ya había una mejora en la agricultura, ya no había tanto temor de las hambrunas, se estaba empezando a fomentar el urbanismo esto también es muy importante y una de las razones también por las cuales pegó tanto la enfermedad porque ya no estaban tan lejanos los, los centros demográficos sino al estar concentrados ¿qué provocó? pues una mayor agente infeccioso no soy científico, no soy médico, pero bueno había es algo muy lógico hoy en día, ¿eh? en ese momento nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando había una, una alza demográfica desde algún tiempo, pero, como ya sabemos, en esa época no había todas las formas de evitar las enfermedades y la peste negra vino a confirmarlo. Había, de hecho, desgraciadamente, a unas generaciones debilitadas, un poquito, aunque ya estaban saliendo, pero hubo hambrunas antes. Ya habíamos superado parte de esta etapa, pero no quiere decir que ya estuvieron, o sea, íbamos para, o sea, íbamos, ¿eh? perdón, se iba en una tendencia ascendente, pero eso sí, cualquier cosa que rompiera este ciclo, pues fue devastador. ¿Algo que me quieras comentar, Joaquín?
2: Ah, Bueno, justamente hacer eh, otra vez el énfasis en esa parte, de que la Edad Media no es uniforme, o sea, no es lo mismo el año 600, el año 800, el año 1200, el año 1300. Hay justamente sus distintas etapas, y sí, la, 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 la Edad Media, en esta etapa, justamente se puede aborda como la Baja Edad Media, uh-huh. estaba viendo justamente un proceso en el cual este, pues, estaba dejando atrás ese feudalismo y dando inicios justamente a, a lo que después podríamos llamar capitalismo. Uh-huh.
0: ¿Algo más que quieras comentar, Max, al respecto?
1: Sí, de hecho es muy importante destacar esto que mencionan ambos, que es el ascenso demográfico que se da a partir del año 1000. En el año 1000 bueno, se descubren varias técnicas de agricultura, la, la densidad poblacional crece increíblemente en diferentes ciudades de Europa, tanto del Mediterráneo como del más al norte, y pues la gente empieza a proliferar, sobre todo en centros urbanos. Una ¿no? ciudad va a ser importantísima para esto y también, como bien decías anteriormente, el comercio la burguesía, o sea, va a haber gente que viaja de Europa a Asia, de Asia a Europa y de varios eh, puertos y varias ciudades europeas para poder eh, difundir estos productos que consiguen, los productos de lujo como va a ser la seda, como van a ser las especias y por lo tanto empieza una especie de pseudo o protoglobalización en la Edad Media, a los vikingos sí. viajan por Europa, viajan, circunnavegan Europa de hecho, conectan con varios países y los árabes también entonces ahí ya empieza a haber varios, varios contactos de los italianos, con los mongoles, con los árabes, con los ingleses. Entonces, ya, ya está todo muy interconectado. Perfecto. Sí, y eh,
0: damos unos comentarios antes de que sigamos. Vamos. Ah, que aquí, Sergio Lugo nos presume los stickers, los pueden ver en el chat en vivo. Eh, y ah, dicen, muchas gracias por existir. Much, eh, muchas gracias. Si nos dices en español tu nick, te lo agradeceremos, porque no sé leer, creo que son kanjis, ¿verdad? Kanjis. Muchas gracias. <risa> Imperio Tigre, buenas noches, buenas noches. La primera gran crisis demográfica de Europa premoderna. Sí, Facundo, muchas gracias. Uh-huh. Comienza el capitalismo naciente y con ello la expansión del comercio y las mercancías de oriente, aunque había comercio, por eso de hecho es que llega la enfermedad
1: uh-huh. así y así por
0: la ruta de la seda. Hola, buenas noches, saludos de Colombia. Quería preguntar, ¿las experiencias de la peste negra influyeron en esa concepción dantesca del purgatorio infierno? ¿cómo, o ¿Cómo lo hizo? No, pero sí en el de Camerón. Creo que en la Divina Comedia es como 100 años antes. Corrijanme.
1: No, la Divina Comedia es del siglo XIV, de hecho. Sí,
0: ajá. Ok, entonces, no sé si influyó en la peste negra en la Divina Comedia. P- probablemente
2: sí. A ver, a- a- que tenemos que recurrir a algún este, experto en, en literatura sí. medieval pero tengo entendido que sí hay cierta este, influencia, del este, bueno, no solamente de, de la peste negra, sino pues de todo el contexto político tan convulso que hay en, a finales de la Edad Media. No, con el... Coincido,
1: sabría los... que un experto en Divina Comedia, pero eh, con la peste negra viene, un, digamos, una moda que tiene que ver con la muerte, con el hecho de morir, con los cadáveres y todo esto, entonces sí podemos decir que hay tanto en la literatura como en el arte pictórico Muchísimas referencias, tanto a cadáveres como a grandes cantidades de muertos y todo lo que se pueda relacionar con ellos. Yo diría que sí.
0: Ok. Perfecto. Eh, vamos a seguir con los comentarios. Crimea dando des, dando por saco desde tiempos inmemoriales. Sí, es un punto muy conflictivo. Existe que los países y el continente asiático que no se bañaban. No, o sea, sí había sanidad. Esto es un mito, pero hay que entender que son
1: conceptos distintos también. Sobre y... eso también me si me eh, permiten, me gustaría ahondar un poquito.
0: ¿Más adelante ¿o?
1: No, no, ahorita da ah. rápido sin detalle en cuanto al baño, que es algo muy mencionado, ¿no? Sobre Europa uh-huh. medieval sobre todo. Efectivamente hay lugares muy fríos en los que la gente se bañaba muy poquito, ¿no? Por ejemplo, en el siglo 8 9, los vikingos tienen fama de ser muy limpios porque se bañan una vez al día. Evidentemente para un país africano, latinoamericano, donde hace mucho calor, bañarse una vez a la semana es... Terrible, ¿no? O sea, diría uno que es algo espantoso. Sin embargo, para los vikingos que estaban pues, en países como Noruega, como Suecia, puedes bañarse una vez a la semana, digamos que es aceptable, ¿no? No había tanta transpiración, no había este contacto, digamos, con climas tan cálidos y por lo tanto para ellos era algo bueno. Sin embargo, es cierto que algunos cristianos buscan tomar distancia de los árabes, de los musulmanes, y dicen, bueno, ellos se bañan de manera ritual. O sea, para ellos el baño es un ritual y por lo tanto yo no me voy a bañar para que no me confundan con un musulmán eso pasa sobre todo en la península ibérica entonces sí llega a haber alguna falta de higiene pero no tan tan, tan brutal como la gente lo suele poner, ¿no? que la gente no se bañaba nunca
0: Sí, exacto, muchas gracias por este, esta cápsula cultural de este modo pero es que es bueno anotarlo porque la gente sigue teniendo estos mitos históricos muchas gracias eh, ¿Qué relación es entre el periodo barroco con la peste negra? No, es más bien el gótico. Ajá. Ahorita vamos a hablar. Es, es el
1: 18, eh, ya, ya no tiene nada que ver. No es 17. 17 bueno, aquí a ¿no? la Nueva España llega en el 18.
0: Es... Ah, ok, ok. Eh, ok, Facundo Bendy, tampoco los europeos. Bueno, eso del baño, es, eh, bueno, ya lo comentamos ahorita. Los médicos pues golpeaban a sus pacientes como para decir que pues, el bicho salga del cuerpo. Sí, pero hay que entender que pues nadie sabía cómo funcionaban claro. las enfermedades Y a eso vamos a andar. Entonces, no se desesperen. Eh, los barcos se pasaron a los humanos causando lo que nosotros en día llamamos la peste negra. Sí, exacto. Hola, Iván Ortiz. Logré poner el directo en mi tele. Perfecto, Ahora venos en alta definición. Pongan sus caras más bonitas, así para que se vean como más afilados. <risa> y menos
1: papadones. Y una fe de ratas, tienes razón, Jale es el 17.
0: Sí, ah, ok. Por las razones que fueron los causantes. Mira, no soy experto, Max, pero bueno, algo se me queda. Hay que entender que durante la guerra de los 100 años se dio la peste negra. Bueno, no, ahí llega, no se da, por la, porque se puede entender por eso. Y provocó una, te, guerra, una tregua, sí, pues ya se habían muerto varios. Las pulgas... No los ratones las pulgas transmiten la peste, exacto. Te morís si y no te vayas, literalmente, exacto. Aparte, la pulga no logrará pasar la tela, digamos que era pesada. No, si sí la lograba pasar, pero en la cabeza. Digo, tampoco es como que sea dificilísimo, ¿eh? en sí. fin. <risa> en ese entonces hay que recordar que todavía no vamos a hablar de ningún cisma en Europa continental. Ya hubo el sisma con los ortodoxos, pero bueno. Esos son cosas del diablo. diablo, Ahorita no no los tomamos en cuenta. Pero en este momento todavía hay una iglesia católica unificada. O sea, no tenemos estas eh, versiones distintas ni protestantes. Y no sé si va a tener que ver luego el hecho de este gran descenso demográfico. Que también haya estas protestas en el mundo protestante. Pero es algo que lo dejo ahí sobre la mesa. Lo que sí es cierto es que la peste llegó de manera sorpresiva. Y nadie sabe exactamente así la causa inmediata ni el agente infeccioso así tal cual. Porque pues bueno, tampoco es como que se pudiera mantener en el tiempo, ¿no? Este, este agente infeccioso. Lo que sí sabemos es que llega pues por Asia. Eso sí, estamos todos de acuerdo. Y va a ser por esta pulga. No me dejaba copiar la imagen que encontré sin el portugués, pulga que mató millones, pero bueno, mi pésimo portugués. Pues esto es el bichito, ¿no? Este bichito se echó a más o menos, y yo diría más que menos, la mitad de europeos. Digo, parece que dicen que el tamaño no importa, pues bueno, aquí no importó, porque a pesar de que o sea, se ha quedado la idea de que fueron... Perdón, me dan mucho asco las ratas, pero aquí la pongo. Las ratas fueron las causas de la infección. Digo, no niego que hayan tenido su aporte. Pero es porque las pulgas se pegaban a las ratas. Y las pulgas se a los humanos. ¿Es fácil de ver una pulga? Pues no.
1: No, nada fácil.
0: Entonces, esta va a ser... El, la razón por la cual se va a pasar tan fácilmente. Hay una pintura que encontré acá, está hilarante, esa sí es medieval totalmente. Por las eh, ahora sí que las proporciones, ¿no? Vemos a las personas atacadas acá por las ratas en un barco que es del tamaño de la persona. Y acá las ratas así como, ¿hay una película que se llama Ven la rata asesina? ¿La han visto? <risa>
1: ¿No? Pero me suena como a la chica ardilla atacando con ratas a Thanos, ¿no? Es una que
2: Ajá. tiene canción de Michael Jackson, ¿no?
1: Sí,
0: ah, me parece
1: que lo sí.
2: Que sé.
0: Pero bueno, hagan de cuenta que sí sienten que las ratas los están atacando. Era más complejo, obviamente. Sí. Pero ese es el ideario que se queda en las personas. De hecho, en la novela que hasta ahorita que les comentaba, de Camus, La Peste, hablan de cómo se mueren las ratas de la nada. Y, y miles de ratas, ¿no? Diario, diario. Pero la gente no vio que la peste no eran las ratas, sino que la peste estaba matando a las ratas. Así es. Entonces, ahí vino, pues, la hecatombe. Entonces, aquí vamos a empezar a ver, pues, algo que nos va a empezar a platicar ahorita Max, antes de que pasemos a esta sección. Pero tenemos que entender que no había una unión homogénea, digamos, de política en la Europa, o sea todos eran reinos, digo eso, nos queda clarísimo todavía no avanzaban los otomanos a los Balcanes todavía quedaba un poquito el imperio bizantino pero sí es cierto que había un intercambio comercial mucho mucho más nutrido que, ni siquiera 100 años antes ya estaban formándose estos burgos ya estaba formándose este protocapitalismo como decías tú Max, si mal no recuerdo o fue Joaquín que fui yo, ¿eh? ah, perdón, Joaquín. Uh-huh. Sí. Eh, ¿Qué dice Joaquín, exacto. O sea, ya empezamos a ver esta vida más urbana, y eso es lo que va a pasar a arrasar a gran parte de la población. Porque curiosamente, y esto lo sabemos adelante, en Islandia no llegó prácticamente a la peste negra por lo lejos que estaba. Pero bueno, algo que quieran comentar antes pasaron a uno a un último comentario que aquí nos pase.
1: Por mi parte, todo bien, no sé no. quién siquiera decía.
0: Algo no, más. no, no, adelante. Sí, Bendy, eh, ahí sí, está, eh, bueno, como comentábamos, la pulga, pues llega así al ser humano, no lo estoy diciendo yo, lo dice la ciencia, y pues yo no soy científico, entonces. Sí, a, no. a lo
2: mejor, no habría que hacer un, una anotación de que en el. O sea, la las personas justamente que vivían ahí obviamente no tenían los conocimientos de medicina que ya tenemos ahorita y, y no podían saber justamente que eran las, las pulgas las que el vehículo justamente de transmisión de, de esa bacteria porque estamos hablando de, de una bacteria la que ocasiona la peste o, así que lo, lo que ellos veían justamente era este pues estos los roedores no justamente que eran los que este ayudaban a transmitir justamente esas enfermedades porque ahí se movían las pulgas no es que ahí directamente ellas este transmitieran la enfermedad. Pero justamente como no estaban, como no tenían los conocimientos médicos que ahora, ahora tenemos, pues no, no tenían justamente esa capacidad de, de identificar a la, la pulga como ese el elemento que era el, el infeccioso.
0: Perdón, tengo que activar el micrófono porque como estaba diciendo sí. algo eh, es, puedo ser muy grosero porque suena muy fuerte. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es, es algo que se ha tenido que decir a lo largo de los años y siguen el ema- imaginario de las personas que las ratas son las únicas culpables si sí transmiten cosas digo también sería muy terco de nuestra parte decir que no pero no sí, creen. tampoco hay que
1: defender a las ratas
0: no, sí. no si ves verdad. a una <risa> no la verdad es que sí no nunca me verán defender a una rata mi cuyo tal vez pero no era una rata era un cuyo entonces ese es otro tipo de animal en fin pues vamos a empezar a hablar de esto y los efectos de la peste quedaron muy, muy eh, registrados. Curiosamente, para ser de la Edad Media tenemos muchos registros de eso, a pesar de la gran mortalidad. Pero bueno, vamos a empezar con Max, que nos vas a
1: decir al respecto? Claro que sí, muchas gracias por el contexto, Hal, que nos estás dando para hablar de este tema. Y vamos a pasar ahora sí a hablar de la peste, qué es, cómo llegó, qué se ha dicho sobre ella, incluso cómo la recordamos. Antes de continuar, me gustaría decirles que yo me estoy basando casi todo lo que les voy a decir ahorita en este libro, que conseguí hace poquito, La Peste Negra, no sé cómo se conoce el apellido del autor, me imagino que es como Old Benedicto, Benedicto. pero bueno, muy completo, es que mis respetos para, para el doctor, porque investiga fuentes de origen ruso, de origen chino, de origen indio, y va armando todo el rompecabezas de cómo pudo comenzar la peste, los antecedentes que hay, si existió antes, si fue la primera vez que surgió, y pues cómo se propaga por toda Europa, incluso los efectos que tiene. Entonces vamos a comenzar viendo justamente los antecedentes que nos da el doctor, ¿no? Y de hecho él, eh, basándose en el, en el estudio, en el cuadro clínico de la peste, basándose en los síntomas que producen, en las descripciones que da la gente de la época, nos dice que es muy posible, es bastante probable, que la llamada peste de Justiniano, que es muchísimo antes que la peste negra, es efectivamente la misma peste. O sea, se difundió de la misma manera, los síntomas son muy parecidos, entonces pues posiblemente Europa ya conocía la peste, la peste negra debido a la causa de, de la peste de Justiniano, o sea, es, es la misma enfermedad. Sin embargo, bueno, los agarra por sorpresa porque ya han pasado muchísimos siglos y la gente no se espera una cosa de esta magnitud. Vamos a ver, si puedes por favor regresar, Hal, a la imagen de la rata, un ratito nada más. Que en Europa, sobre todo en la antigüedad, en la Edad Media, es muy común que se le llame a varios animales distintos de la misma manera. ¿Por qué? Porque son animales que se parecen mucho. Digamos, el ratón, la rata gris, la rata negra, pues, si hubiera cuyos, lo que sea, los hubieran llamado más o menos igual, porque son animales que se parecen de alguna manera. Y la gente de la Edad Media, los campesinos que van a estar trabajando ahí, incluso los burgueses, no son ni veterinarios, ni zootécnicos, ni biólogos, y van a decir, eso es un ratón, eso es un ratón, eso es un ratón. Entonces ahí bueno van a describir ratones que llegan desde los barcos romanos en la antigüedad, ratones que llegan con los venecianos en la Edad Media, que hay en Colonia, en Alemania, les llaman ratones. Sin embargo, con un análisis ya más detallado, ya bastante más específico, nos damos cuenta que los ratones, como les llaman los mus, realmente son ratas, y no es cualquier tipo de rata. En Europa hay principalmente dos tipos de rata, que es la rata gris y la rata negra. Aquí fue muy acertado Hal porque nos pone justamente a la rata negra, que es más o menos diferente que su prima cercana a la rata gris. Y aquí nos interesa mucho esta diferencia, no tanto en cuanto a su fisionomía, sino en cuanto a su forma de ser, digamos en su comportamiento. Porque la rata gris es bastante más asustadiza, convive menos con el ser humano y si tú la espantas se va a ir. Sin embargo, la rata negra no es así. La rata negra ya está muy acostumbrada a convivir con el ser humano. Lo va a acompañar en su casa, lo va a acompañar en el campo. Y lo más importante de todo, lo va a acompañar en los barcos. O sea, la famosísima rata de barco no es nada más ni nada menos que la rata negra que estamos viendo aquí en pantalla. Sí es la rata negra, ¿verdad, Jal?
0: Sí, sí, la saqué de un estudio que hicieron en internet de la peste y que era la rata negra. Perfecto.
1: Ahora vamos a pasar, porfa, a la imagen de la pulga que está antes de la rata, porque aquí también nos interesa ver varias, eh, varios detalles. Por un lado, existen varios tipos de pulga, y estos diferentes tipos de pulga suelen hospedarse, valga la redundancia, en un huésped específico. Es decir, hay pulgas para los perros, hay pulgas para las ratas, hay pulgas para los seres humanos. Y lo más usual entre estas especies distintas de pulgas es que una vez que se hospedan en un... o bueno, ya que pertenecen, digamos, a una especie específica, Van a quedarse en ese huésped tanto como le sea posible. Es decir, una, una pulga de rata no va a infectar a un ser humano, no se va a pegar a un ser humano si no es estrictamente necesario. O sea, siempre va a preferir a las ratas y solo en caso de quedarse sin ratas, entonces va a buscar a otro huésped. Es muy importante aquí también señalar que la pulga no se queda en los cadáveres. Es decir, en cuanto siente que el cadáver ya no hay, que, bueno, que el cuerpo ya no tiene actividad y que se empieza a enfriar, la pulga inmediatamente lo deja y busca a un nuevo cuerpo de preferencia a un cuerpo de la misma especie que había infectado previamente. Y no va a ser sino hasta que se quede sin ratas, que ya no tengo opción, y que pasen algunos días sin que se pueda alimentar de la sangre, que entonces busque a los huéspedes humanos. Finalmente, en el tema de las pulgas, es muy importante también señalar que la pulga de la rata, huma, de la rata, la rata negra tiene una particularidad con respecto a otros insectos. Y es que aunque sí se alimentaba de la, de la sangre de la rata, Desarrolló también una, una capacidad, pues una forma de alimentarse también directamente del alimento de la misma rata. Y el alimento de la rata negra, aquí la cuestión, aquí el, el detalle importante de todo esto: la rata negra se alimenta de granos, de cereal, como es el trigo. Entonces, esto significa que la rata se alimentaba de este trigo, que es comerciado por toda Europa, toda Asia y todo el Medio Oriente, y la pulga puede saltar de la rata. Al, al grano y sobrevivir sin la rata durante varios días alimentándose de este grano. Entonces, Oye, de esta manera,
0: perdón ¿sí? por interrumpirte, pero acá, por ejemplo, esto es muy importante porque, como dices, se alimenta del grano, entonces está en contacto con el hombre todo el tiempo, que es lo que comentabas.
1: Tanto la rata como la pulga están unidos al hombre en todo momento, desde los cultivos hasta los trayectos en tierra y sobre todo los trayectos en mar, cuando comparten los barcos con las ratas y con las pulgas de estas ratas. Entonces, sí, esto es es importantísimo. Gracias. No, de nada. Y bueno, para finalizar, vamos a ver que dentro de las mismas pulgas, existen pulgas de nido y pulgas de piel. Las pulgas de nido son, por ejemplo, las pulgas humanas, que se quedan en la cama de uno, y solamente lo pican a uno, lo chupan, cuando está uno en su cama. O sea, se suben al cuerpo, lo pueden estar ahí picando, lo pueden estar alimentando de él, y regresan a la cama. Por lo que el ser humano, cuando sale a trabajar, sale a convivir con otros humanos, sale a lo que sea, no lleva a la pulga con él, sino hasta que regresa a su nido, por así llamarlo. Mientras que las pulgas de piel sí están acostumbradas a viajar con su huésped pues durante todo el tiempo. no Y justamente este es el tipo de pulgas que infecta a la rata negra. Son pulgas de piel que no se quedan en el nido de la rata, sino que están todo el tiempo unidas a su huésped. Esto va a ser crucial porque la rata cuando se desplaza, se desplaza junto con las pulgas. Las pulgas no se van a quedar ni en el barco, ni en el nido de la rata, ni en el trigo, sino que van viajando junto con la rata a la que han infectado. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto.
0: Antes de seguir, ¿podemos poner unos comentarios? Adelante. Recuerdo haber leído, comenta Imperio Tigre 131, que creían que eran los gatos quienes traían la peste. Porque comenta, sigue, empezaron a matar gatos y esto hizo que creciese la población de ratones. Oh, no sabía.
1: Pues sé que hubo una gran matanza de gatos, si no mal recuerdo, es en Alemania. Hay un libro. De... Hasta donde yo he podido investigar no tiene que ver tanto con la peste que empieza en otras latitudes que ahorita vamos a ver.
0: Ok, ¿algo ibas a decir, Joaquín? No, justamente que
2: no va tanto con esta teoría de, de la de, 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 de la pulga, ¿no? De lo que estamos viendo de la peste negra, porque justamente lo que estamos viendo es de que se murieron las, las ratas y no tenían justamente dónde hospedarse.
0: Uh-huh. Y José Alfonso bueno, es que las pulgas pueden pasar a cualquier mamífero en tierra firme, así que no solo fue una gran mortandad humana, sino de todo tipo. ¿Cierto? En un corto de Rotatul, Remy habla de esta peste y la rata que lo detuvo. Bueno, sí, <risa> este es una buena referencia, es buena película. Buena cultural, sí. Sí, es buena película, Rotatul, antes de que hicieran porquerías en Pixar. Pero bueno, sigamos, Max, perdón. No,
1: no hay problema. Vamos a ver ahora ahora sí lo que causa como tal la peste negra. El autor del que ya les hablé, bueno, es buenísimo, él se va hasta los orígenes más primitivos de esta peste y nos hace varios señalamientos que hay que tomar en cuenta. Por un lado, la peste negra es una enfermedad que no deja marcas en los huesos ni de los humanos ni de ningún mamífero hasta donde yo sé. Por lo tanto, se va a tener que eh, remitir únicamente a las fuentes escritas, ya que no hay restos óseos que nos puedan dar información de la peste. Con base en esto, bueno, va a consultar fuentes de origen ruso, chino, italiano, musulmán, y nos va a decir los síntomas que causa esta peste, y posteriormente va a describirnos a, a la bacteria. La bacteria, en idioma científico, es la Yersinia pestis. Yersinia, por el nombre de la persona que publicó su descubrimiento, esto hasta el siglo xix 20 que si no mal recuerdo es el nombre Yersin, de Yersinia, y pestis, bueno, por peste. Entonces, esta, esta peste es muy interesante porque tiene un nuevo brote en la India en el siglo XIX y es cuando tanto ingleses como indios intentan pues, investigar más sobre esto, ¿no? ver qué está pasando. Se funda una comisión especial para investigar la peste negra y ahí es cuando ya empiezan a dar con muchos detalles muy interesantes. Ya existe el microscopio ahí y por lo tanto pueden ver a la bacteria que la provoca. Y no solamente esto, sino que ahí ya pueden ver a la pulga que transmite esta bacteria. Entonces, vamos a ver que aquí el, la infección comienza con la rata. O sea, la rata se infecta de la peste negra y va a fallecer. Una vez que la rata muere, la pulga se queda sin un huésped, tiene que tomar sangre, tiene que sobrevivir o poder desovar y por lo tanto busca a otra rata para poder continuar con su ciclo. Cuando la peste ya, es, ya está muy difundiente, la, una colonia de ratas, las ratas mueren, si no en su totalidad, si en su mayoría. Y es entonces cuando la pulga ya no encuentra a otra rata para poderse hospedar, iba a buscar un huésped humano. Esto también es importante porque, bueno, el autor señala que las, las plagas más exitosas que hay en la historia de la humanidad son las que son menos letales, porque las que matan más rápido a su huésped no se pueden difundir con otros seres humanos, ¿no? o sea, no se puede propagar. Por lo tanto, a la bacteria o al virus le conviene no matarnos tan rápido para poderse reproducir. Entonces, uno diría, bueno, este fue muy mortal, ¿no? o sea, fue realmente mortífera, no coincide con esta parte. Sin embargo, aquí entra nuevamente el tema de la pulga. Y es que la pulga, eh, bueno, pica al ser humano y succiona la sangre. Pero la pulga tiene, digamos, que dos estómagos. Tiene una, una especie de ventrículo y después el estómago. El ventrículo funciona como una válvula para que cuando se está alimentando de la sangre, esta sangre no se regrese y digamos que la regurgite. Sin embargo, una vez que la pulga succiona sangre de una rata infectada, sí se va a infectar también la pulga y se va a generar un bloqueo en esa válvula que tiene. Esto significa que cuando va a succionar sangre humana, ya no hay nada que detenga a la sangre de la rata de regurgitarse y por lo tanto va a infectar con la sangre que ya ha consumido antes. Entonces, así va a infectar tanto a pulgas, perdón, a ratas, como a seres humanos. Y ahí sí va a comenzar ya la peste como tal, la peste humana, ¿no? la peste negra.
0: Interrumpo te, interrumpo, te interrumpo un segundo. Ya encontré el nombre del doctor. Sí. Es un médico, es Alexandre Emil John Gersin, O Alexandre Gersin.
1: Así es. Franco de ahí.
0: Suizo. Sí, él fue el que encontró la Yersinia
1: Pestis. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora. Eh, que bueno, la, ya vimos cómo funciona la pulga, vimos cómo funciona la rata vamos a ver algunos síntomas, de hecho los síntomas principales que nos cuentan tanto las fuentes medievales como las más modernas que en este caso, bueno, se llama peste bubónica también, es lo mismo que la peste negra, porque el síntoma principal, el síntoma más característico de esta enfermedad son los bubones los bubones son una especie de lo voy a llamar ganglio, no sé si el término sea correcto pero es como un ganglio linfático que se inflama para impedir el paso de la, de la bacteria por el cuerpo, ¿no? por el ser humano entonces, bueno, se dice que es muy específico cómo funciona tanto la bacteria como el, el bubón, porque si a uno lo pica la, la pulga infectada en la pierna, inmediatamente se va a hinchar el bubón en la ingle, que va a intentar eh, evitar que pase al resto del cuerpo. En cambio, si lo pican en el brazo o alguna zona cercana, se va a hinchar en el cuello o en las axilas. De acuerdo con las fuentes tanto medievales como modernas, eh, las zonas más comunes para tener bubones son ingles, axilas y cuello. Aunque puede ser que en otras zonas también se inflamen. Entonces, el primer síntoma va a ser los bubones. Incluso le dan nombre a la enfermedad, ¿no? la peste bubónica. Se describen como del tamaño de un haba, o sea, lo más pequeño puede ser de un haba, hasta del tamaño de una ciruela o de un huevo de gallina. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Es gigantesca. Y en cuanto al tacto, se dice que son bastante blandos. Eso por un lado. Por el otro, se dice que cuando ya estás a punto de morir, o ya un signo de muerte inminente, es cuando salen manchas o lunares de color negro o incluso morado. Esto se pequeñas hemorragias que causan la enfermedad cuando ya está dentro del cuerpo. Pues digamos, los síntomas más característicos son los bubones y las manchas. Sin embargo, el autor describe también algunas, algunos síntomas con variantes de esta misma peste, o sea, variantes tanto en la infección como en el funcionamiento del cuerpo, que va a llegar una directamente a los pulmones y va a producir una expectoración, una tos, en la cual sale sangre. So, es bastante macabro para la época, imagínense ver gente pues, tosiendo sangre como si fuera tuberculosis. Y un detalle muy importante, cuando la gente empieza a toser sangre, también puede contagiar de persona a persona, ya sin pasar por una rata, ya sin pasar por una pulga, uno puede respirar, puede inhalar las gotas de saliva infectada, de sangre incluso, también entiendo, y puede contagiarse de esta manera. Ahora, para finalizar con este cuadro clínico, los autores dicen que la peste te mata en aproximadamente 14 horas. Entonces aquí sí les pido que se detengan a pensar lo que son 14 horas, o sea, prácticamente te contagias y el mismo día estás muerto. Entonces aquí la gente inmediatamente empieza a tener síntomas, va a tener fiebres muy altas, puede tener tos, puede tener bubones, puede tener manchas, y antes de que termine el día, esa persona fallece. Entonces es una cosa brutal, es una cosa realmente vertiginosa. Simplemente con el COVID podemos ver que la gente duraba cinco días, seis días, ocho días y ya después fallecían sin embargo con la peste negra pues era algo súbito
2: y de, por de si hecho que... uh, no justamente creo que fue Dante el que mencionó esa frase de que la, la gente desayunaba con, sus, este, con su familia y cenaba con sus ancestros porque en cuestión de un día moría sin, sin previa enfermedad o, o sin darse cuenta que estaba enfermo
1: claro, o sea imagínate la, pilga, la pulga te pica, te pica a las seis de la mañana y para las 8 de la noche ya va listo. Ahora, por si fuera poco, se han hecho estudios, se han hecho estadísticas sobre la mortalidad de la peste. Y resulta que el 80% de los pacientes infectados fallecía o fallece incluso porque no se ha erradicado la enfermedad. Entonces, un índice de mortalidad del 80% es una cosa brutal, o sea, es una cosa realmente tremenda. Otra significa que 8 de cada 10 personas infectadas van a morir sí o sí. Y van a morir de una manera atroz, con el cuello hinchado, las ingles, van a tener manchas por todo el cuerpo, van a expectorar sangre y finalmente van a fallecer, como lo que podemos ver ahí justamente en la imagen que nos pone Hal.
0: Sí, de hecho, el cuadro de la izquierda eh, es la peste, o sea, según leí, que se llama así la peste negra, o sea, esta, esta cosa de aquí es la peste negra llevándose al, al enfermo y pues 14 horas, caray, o sea... Sí, o sea, no es nada, o sea, es un respiro. Sí, o sea, es, es increíble, o sea, si en su momento con la pandemia del VIH, si la gente se alarmó, y con la del COVID que tuvimos recientemente, que aún no ha acabado al 100, pero ya está un poco más contenida, pues imagínate, 14 horas es nada.
1: Claro, además piensa que, bueno, ahorita con el COVID eh, el índice de mortalidad es bajísimo, ¿no? Creo que es una cosa de entre el 2 y el 4%. Uh-huh. La peste negra del 80%, o sea, es, es brutal. O sea, ¿qué enfermedad puede rivalizar con eso? ¿no? Sí, claro.
0: Digo, y hay que tomar en cuenta que son otros avances científicos.
1: Claro. Supo- Ajá.
2: Supongo, no, no estoy seguro que también tiene que tomar en cuenta pues la alimentación de la época, ¿no? O sea, qué tan sano sea la gente, etcétera, ¿no? No sé, hay... Sí, sí, ya y realmente
1: eh, no sé qué tanto puede afectar la alimentación, digo, ahí sí, no soy médico, no, no te uh-huh. sabría decir, pero por lo que leí en esta obra, que está bastante completa, la verdad, vemos que ha habido brotes en China y en la India, que bueno, no son los países más avanzados en cuanto a medicina, pues ya son modernos, ya tienen más conocimientos que en la Edad Media, y aún así la mortalidad se mantiene más o menos igual. <risa> Sí, sí, o sea, es una o sea,
0: cosa... Aparte se supone que no es... Ah, ah, esto es algo muy importante. No es un virus. Es una, es una bacteria. bacteria. Y una bacteria es muy agresiva. El virus, como sea, lo atacas con inyecciones. Con las vacunas, bueno, con vacunas virales. ¿Para qué? Para atacar al virus. Es diferente la, la composición. Por eso últimamente han tenido problemas con las bacterias porque resisten más las, este, antibióticos. los
2: antibióticos. Ajá.
0: Es por eso que ya no deben de comprar así como si fueran chicles los antibióticos.
1: Es Porque correcto.
0: Están, están haciendo resistentes estas enfermedades. Ahora imagínate, la penicilina se descubrió hasta qué? Finales del 19, principios del 20?
2: Fue pues ya, pues. Uh, ¿no? Fue en el 20
0: ya. O sea, ajá. estamos hablando de 600 años de separación. A una penicilina, o sea, a un... A algo que te combate una bacteria, y pues tomando en cuenta que en esa época ni se sabía, no estoy diciendo que fueran ignorantes, esto no va a salir de mi boca, sino que eran personas con otra concepción del universo, otra concepción de la realidad, y lamentablemente sí había tenido una imagen de los médicos esos que salen, pero no se me pegó, no sé por qué no se pegó en la presentación, una disculpa, pero ellos lo único que previeron fue, igual y si nos cubrimos la cara, y nos ponemos cosas que no huelan a la gente, no los enfermaremos tanto.
1: Eso que mencionas, Hal, es fundamental, Ajá. porque cuando empieza a surgir la peste en Europa, va a haber dos teorías fundamentales de qué está pasando, o sea, por qué nos estamos muriendo todos y en cantidades gigantescas y a un ritmo vertiginoso. La primera va a ser evidentemente el castigo de Dios, ¿no? O sea, algo hicimos mal, Dios nos está castigando, nos está azotando, y pues ya, ¿qué se puede hacer, no? Los musulmanes van a llegar a hacer ayunos, van a hacer procesiones, me imagino que los cristianos también, pero pues hasta ahí. La otra, digamos, la otra versión, otra explicación que se van a dar, se le llama teoría miasmática, que viene de, de los griegos. El miasma decían que era una especie de aire infectado, un aire pútrido, que salía sobre todo de los cadáveres, ¿no? de alguna zona que está infectada, y que al respirar esos vapores, pues uno se enfermaba. Obviamente no tenían concepción ni de virus, ni de bacterias, ni de patógenos, pero pues sí tenían más o menos la idea de que, bueno, el aire está infectado y hay que cubrirnos de eso. Va a haber también por ahí algunas teorías que van a, a juntar la teoría miasmática con la astrología, sobre todo en Inglaterra me parece que sucede, y van a hacer un cuento ahí extraño de que si Júpiter con Marte, me parece que con Venus, uno genera miasmas, otro las difumina y otro no me acuerdo qué cosa hace, que es por eso que nos estamos enfermando todos. Esta va a ser una explicación ahí un poquito extraña, pero para el saber de la época, pues es lo que la gente podía hacer.
2: Sí, de hecho, eso que mencionas de la astrología es algo que, que se usaba mucho en la medicina y que se sigue usando todavía eh, siglos después, porque se tenía justamente esta concepción de que eh, la, la posición de los astros influía directamente en, nuestro, este, en la forma en la cual estábamos este contenidos, ¿no? Así Escuché es. yo justamente una historia eh, de estos momentos en la historia que ya empieza justamente a, a desplazarse esa idea pero que todavía persiste mucho esta idea de la astrología que había un rey que enfermó y pues los médicos que lo atendían, muchos de ellos eh, practicantes de la astrología este, no, no sabían qué hacerla, entonces llamaron justamente a otro doctor muy famoso que ya no tenía de, de esas teorías y dijo no, lo que necesita es este, tal cosa, este medicamento, ¿no? Y los médicos dijeron, No, pues no, puedes poner ese medicamento porque la luna no, está en la posición este, adecuada y si le pones pones posición adecuada pues se puede enfermar. Y les dijo, les dijo no, se preocupen, se se voy a dar de forma tan lenta que la luna no, se va a dar cuenta. Y si se le, le dio el medicamento y sobrevivió el rey y lo, lo convirtió en el médico real y pues fue famoso, no, ahorita no, me acuerdo el no, de, del doctor en cuestión, pero eh, sí menciona justamente esa eh, pues disparidad ¿no? que todavía la, las teorías que
0: involucraban justamente a la astrología. Ojo, claro. eh, hay que entender que en esa época eran visiones distintas, o sea, no sí, las claro. uh-huh. no estamos juzgando, digo, ahorita sí juzgamos a los que creen en la astrología, o sea, son gente tonta, por no decir el adjetivo más apropiado, pero la única cosa que tiene la astrología es para saber tu caballero del zodiaco hoy en día, pero, en ese entonces, pues era perfectamente normal, o sea, sí. o sea, Perdón si alguien se sintió aludido a la astrología y está echando sus cartas de tarot mientras escuchan el en vivo. ¿Qué? No te rías, Joaquín.
1: Pero bueno, volviendo con el tema de la peste. Ajá. Algunas fuentes indican que lo más antiguo, así más, más más antiguo, incluso premedieval, eh, puede ser en África. Algunos comienzan un brote que hubo en Egipto que pues está más o menos documentado. Algunos estiman que puede haberse originado así en la primera peste negra que hubo en la vida, en la historia del ser humano, en Etiopía, pero pues ya es bastante difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que esta peste, esta peste negra del siglo XIV, empieza aparentemente en Egipto, hubo un brotecito por ahí, y de alguna manera llega a Crimea. Y de Crimea sí se va a difundir ya por todo el mundo conocido de aquella época, que incluye Europa, Medio Oriente, Asia y el norte de África. Pues vamos a ver ahí eh, la, lo que nos contaba Hal, de hecho sí se menciona en, en algunas fuentes, de unos mongoles que pelean contra unos cristianos. Y ven los cristianos que los mongoles caen muertos, fulminados por la peste negra. Entonces, evidentemente va a venir la explicación de lo divino. ¿no? O sea, Dios está castigando a los infieles, se enfermaron y se murieron. Los cristianos no nos enfermamos. Sin embargo, va a haber una cosa brutal, que los mongoles catapultan a los muertos por encima de las murallas y les van a caer a los cristianos, o muy cerca de ellos. Algunos especulan que esto puede ser efectivamente el origen de la peste, o sea, mongoles que infectaron a los, a los europeos y se difuminó por ahí. Sin embargo, en este caso, el, el investigador que consulté difiere, ya que cuando el, para que los mongoles hayan agarrado a los cadáveres, que están evidentemente ya muertos, ya fríos, en ese momento ya no tienen pulgas infectadas, que la pulga se va en cuanto el cadáver se enfría. Entonces, aunque sí es posible que hayan lanzado arrojado a sus muertos por encima de las murallas, parece ser que la pulga ya no estaba ahí, Y parece ser que no se puede haber difuminado de esa manera, difundido, perdón. Sin embargo, bueno, sí, es una anécdota muy interesante y no se descarta del todo. A lo
2: mejor puede haber sido que las ratas que estaban por ahí alrededor pasaron por las murallas. Lo que no podían pasar los mongoles pudieron pasar justamente las ratas y de ahí se hizo
1: la matazón. Sí sí. sí, sí, o sea, explicaciones pues hay, hay bastantes. Sí. No
0: y aparte de ese acto de aventar los cadáveres, es pues, guerra bacteriológica, o sea.
1: Claro y que además sí existía, o sea, si ves otras fuentes que hablan sobre los mongoles, o sea, sí, o así sea, repiten esta parte, ¿no? o sea, no es algo raro para la época ni para el lugar. O sea
0: que Estados Unidos no fue de los primeros, o sea, la verdad es que sí viene de, no es, no es algo colonizante.
1: Viene de no, muy atrás esa parte.
0: Es de colonial podría decirse así. Ahora, bueno,
1: lo que sí va a ser muy importante es que aquí los venecianos juegan un papel fundamental. Todos conocemos a los venecianos como los grandes mercaderes de la época, uh-huh. los hermanos Polo, por ejemplo, Marco Polo y demás, que van a viajar, no los Polo, aquí ya son otros mercaderes, no, realmente no me sé sus nombres, pero sabemos que van a viajar por varias partes de Asia, de Medio Oriente, de Italia, de Europa, y efectivamente van a llegar a Crimea. Entonces, ahí se van a infectar Pueden ser ellos, pueden ser sus barcos, pueden ser sus ratas, etcétera. Y van a pasar de ahí a Constantinopla, donde está ahí el primer foco, ¿no? O sea, de Crimea, Constantinopla, que es la cosmópolis de la época, ¿no? La metrópolis. O sea, es como un imperio romano que ha resistido durante mil años. Seguramente su población es considerable. Y se van a empezar a infectar los constantinopolitanos. De ahí los venecianos se pasan a lo que hoy en día sería Egipto, que evidentemente se va a infectar rapidísimo de Egipto la peste va a pasar a Libia y de Libia va a ser una cosa brutal porque en África va a haber varias guerras indestinas, ¿no? va a haber guerras entre Túnez, entre Marruecos y ahí vamos a ver que un rey, me parece que el de Túnez ataca Marruecos si no es al revés y se va a dar cuenta de que su ejército es vencido porque se empieza a infectar de peste negra y aquí, bueno, el autor es muy elocuente con su explicación porque va a explicar que los ejércitos son un foco brutal para la, la difuminación, la, perdón, la diseminación de la peste, porque en cuanto un ejército se infecta, su reacción instantánea va a ser me retiro, o sea, me voy a mi casa, me voy por el donde yo llegué, y me regreso a mi lugar de origen. Y efectivamente eso va a hacer que los, el ejército que es conformado por un grupo muy grande de personas, se va a ir a diferentes partes y va a difundir el, el, el virus, perdón, la bacteria, por diferentes partes. Entonces se va a difundir rapidísimo este virus. Perdón, esta bacteria. entonces Ahí okay. ya vimos... Los, lo que es Túnez, Marruecos, Libia y Egipto y los venecianos de Egipto se van a pasar a Messina, Messina es eh, ahí la puntita de la bota que pueden ver de Italia que es de hecho el principal puerto comercial del sur de Italia
0: creo que nos sirve bastante este mapa y eh, nos, que nos dejó a Nadam, que por cierto le mandamos saludos y es una pena que no haya podido estar hoy este aquí vemos que eh, por, fue por etapas ¿eh? o sea no, no luego luego ...llegó a todos lados... Uh-huh. ...pero por ejemplo... ...esta parte de aquí no se afectó... ...en medio... ...te das cuenta... pues Polonia más... Sí,
1: ...menos afectada...
0: ...Polonia siendo basada desde tiempos inmemoriales...
1: ...una cosa aquí muy, muy importante... ...lo que yo les acabo de contar de Crimea... ...hasta llegar a Messina y empezarse a difundir por Italia... ...es en cuestión de un año... ...comienza sí. en 1346... ...y para el uh-huh. 47... ...ya está en Egipto, en Constantinopla... ...en Italia en Túnez, en Marruecos y en Medio Oriente. Sí. ahí sí es una cosa verdaderamente atroz. Y otra cosa que también es bastante relevante, va a atacar principalmente, si no es que únicamente, a los asentamientos tanto rurales como urbanos. Pero vamos mm. a ver que lo que es Arabia, la península arábiga, los nómadas no son afectados por la peste negra. A ellos no les va a pegar de esa manera.
0: Pues el piojo se moría antes de llegar ahí en la arena. ¿no?
1: Pues mira, entre el cierto? clima... Brutal que hay allá, entre lo que dices de la la pulga, la rata. Parece que los camellos sí se pueden infectar, así van a transferir el virus, perdón, la bacteria, pero pues hasta ahí. Los nómadas salen muy bien librados de esto. Y Eh, una cosa que me pareció pareció curiosa es que de acuerdo con los musulmanes, Mahoma dijo que ni Medina ni la Meca, por ser ciudades sagradas, podían infectarse de ninguna plaga, ninguna peste. Y van a ver aquí que la... Medina no se, no se infecta. Entonces van a decir, bueno, claro, es un milagro, ¿no? O sea, Dios, bueno, Alá para ellos los, los protegió y no se infecta. Sin embargo, la Meca sí se va a infectar. Y esto lo van a ver como que Dios esté enojado, o sea, para ellos Alá, así esté enojado porque permitimos que haya infieles, entre paréntesis, judíos para ellos, aquí en nuestra ciudad. Entonces ahí va a haber nuevamente un enojo, una persecución, un, un desacuerdo entre musulmanes y judíos, que evidentemente ya habían tenido muchísimos desacuerdos, pues aquí va a haber uno más. Muy bien. Y bueno, para, para finalizar mi parte, tengo por ahí una cita, me pareció muy curiosa. Es una cita dentro de otra cita. Entonces, si me dan chances se las leo. Solo denme un minuto. Página 121. Eh, bueno, aquí ole, ole, no sé cómo se pronuncia, nos está hablando de Giovanni Villani, que es un italiano seguramente, que trata el tema de la pesca. Entonces, abro cita. Giovanni Villani, mercader y administrador florentino, y uno de los cronistas medievales más fiables e informativos, comentó también la llegada de la peste negra. Tras haber incrementado su vigor en Turquía, Grecia y haberse difundido desde allí por todo el Levante y Mesopotamia, Siria, Caldea, Chipre, Rodas y todas las islas del archipiélago griego, la mencionada pestilencia saltó a Sicilia, Cerdeña, Córcega y Elba desde donde alcanzó pronto todas las costas del continente. Muchos países y ciudades quedaron desolados y la peste duró hasta... puntos suspensivos. Giovanni Villani dejó el final de este relato un espacio en blanco que pensaba llenar cuando la pe- rellenar perdón, cuando la peste negra hubiese desaparecido. Sin embargo, iba a ser una de las innumerables víctimas de la epidemia y nunca lo concluyó. Fin de la cita. Podemos ver que aquí Giovanni Villani deja puntos suspensivos porque va a rellenar el momento en el que acabe la peste, pero el mismo autor se infecta y el mismo autor se muere antes de que termine la, la plaga. Es, una no, especie pues... de, es un dato un poco irónico, un poquito cruel, pero pues podemos ver aquí la, la rapidez con la que se propaga la, la bacteria y con la que mata a cualquiera con la el que se infecte, ¿no? casi cualquiera con que se infecte.
0: Ok, no, pues, muy, muy muy, duro. Antes de que sigamos, vamos a dar unos comentarios. Sabes, ¿eh? La gran matanza de gatos y otros eventos de la cultura francesa es un estudio... Sí, no me acuerdo de quién. Es de los anales, sí. Sí,
1: es de Darton, Robert Darton.
0: Ah, gracias. Para, pero el periodo es muy posterior. Ah, bueno. Ok, ya ya lo sacamos. Esa es la estrategia de Plague Inc. Dice el Seba Butifarri. Ok. ¿Se conocen factores externos que hayan empleado como la limpieza o hacer personal? Mm, no me acuerdo. Eh,
1: ¿sí? ¿Se ayudaba el aseo? Pues, mira, aquí ya no soy un experto ni en peste negra, ni en cuestiones de aseo, por lo menos no medieval, pero, por lo que veo, no. O sea, los musulmanes, como sabemos, sí se bañan y es parte de un ritual para ellos, ¿no? es la purificación tanto del cuerpo como del alma, o una cosa así. Entonces, los musulmanes sí se bañaban y vemos que el norte de África se infecta inmediatamente junto con la península arábiga, partes, y el Medio Oriente. Entonces, por muy higiénicos que hayan sido ellos, pues igualmente les pegó. Y los europeos, que se bañaban con menor frecuencia y pues si tenían hábitos higiénicos un poquito más cuestionables o dudosos, se infectan de igual manera. Pues aquí los hábitos parece ser que no incluyen mucho, lo que sí es que algunos, ya más adelante, esto ya no es medieval, pero en fuentes hindús o indias, sugieren que en cuanto vean ratas muertas en su casa, huyan inmediatamente. Sí. Entonces pues ahí vemos, ya ya hay relación, ¿no? Rata-peste, entonces por lo menos eso sí se, se difunde en algún momento. Obviamente.
0: Recuerdo que History por 2014 habló de la peste y un chino vomitando me retraumó, ok. Ese nunca lo vi, pero sería interesante verlo. Alejandro Cadena, un gusto verte, casi siempre estás aquí. ¿Se sabe de algún tratamiento con algún nivel de efectividad? Es una sí. muy buena pregunta.
2: Antibióticos, pero supongo que ya obviamente ya estamos hablando de siglo XX, siglo XXI.
1: Sí, para el media no.
2: Sí, no, no, no.
1: Or- Digo, sí, or- sí intentaban, ¿no? O sea, sí pues tenían mm-hmm. sus plantas, eh, vemos que los golpean los médicos de la peste, pero pues no, parece que no hubo gran efectividad con ningún método.
0: Ok, vamos a seguir, algunos más. Todo culpa de Júpiter, dicen, Júpiter no, no es obvio. <risa> <risa> Lo de los miasmas y los cuatro humores influyó mucho, se decía que la peste se dio un exceso del humor rojo, ergo se le practicaban sangrías a los enfermos para devolver el equilibrio de humores. Sí, era algo común en la época. Se dice, que los aries, se dice que los Aries tuvieron que ver por un cuadro, no sé si es de la época, pero si OVNI, no sé si es verdad o mito. Bueno, eso ya es.
1: yo creo que, que es un moderno, su... no, pero no para difundir el conocimiento histórico.
0: No, oh no, las libros de Júpiter mandan haciendo mal personas en la Edad Media y algunos ahorita. Sí se supieron esa, eh, de mm. que decían que si hacíamos esto es anécdota, pero vale la pena para futuros historiadores. Ahora que fueron eh, el terremoto, bueno, el simulacro del terremoto, de los terremotos aquí en septiembre. ¿Qué pasó? ¿Me ibas a decir algo, Max?
1: No, 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 me voy a los dientes.
0: Ah, ok, entonces eh, hubo personas que lo dijeron sin ironía y totalmente en serio: que no hiciéramos simulacros porque atraíamos las malas vibras de la madre tierra y nos daban
1: nuevos terremotos. Pues, si no mal recuerdo, la UNAM sacó un comunicado, ¿no? De, claro, que que no. Ajá, sí. de manera científica, algo que están respondiendo a esa...
0: Sí, pero la gente no lo cree.
2: No, claro, pero mencionaron un poco este comentario que nos acaban tan amablemente de poner de, de las vibras de Júpiter, ¿no? Como la gente en la Edad Media pensaba eso. Ajá. Es más, la gente ahorita que habla sobre de astrología que la gente en la Edad Media hablando de eso, porque la gente... Se nos trajo eh, Los campesinos, con todos no sabían que era Júpiter o, 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 o que era Saturno. O sea, eso simplemente los estudiosos que se acababan a, a mirar el, el cielo, que no eran muchos, uh-huh. pues hablaban justamente de eso, pero la gente común, pues no ni siquiera sabía que existía Venus o Marte.
0: Sí, no, o sea, era algo totalmente ajeno para ellos. Uh-huh. Alfonso, no, 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 no se burle, ¿verdad? sino más bien dicho, era su forma de comprender el mundo en esa época. Claro, sí, sí o sea, es lo que quedó sí, decir.
1: como podían, ¿no?
0: Sí tuvo la derrota final de la expansión del imperio mongol, perdón, es que me dio un, un estornudo que tuve que reprimir, tuvo como factor la peste, así como la viril de factor de los indígenas, claro. Sí. y sí, de hecho ganas... esto es
1: fundamental, Ajá. perdón, Hal, que te interrumpa, porque Genghis Khan hace un imperio gigantesco, y Kublai Khan, su nieto, lo continúa. Y aquí vamos a ver que va a haber redes comerciales muy intensas entre lo que es Medio Oriente, lo que es Mongolia, lo que va a ser Crimea, y también Italia. Eso, por supuesto, que favorece el comercio y el comercio va a favorecer muchísimo la propagación de la peste negra.
0: Sí, exacto lo que comentábamos. Dice de Tigre, Imagine Dragons, my bones, 700 años antes en el pasado. Sí. ¿La temperatura no afectó el tipo de pulga? Yo creo que sí.
1: Mira, sí, se supone que sí. sí. Se supone que las, las ratas y las pulgas no viven en climas fríos. Sin embargo, sí hay evidencias de que estuvieron en Colonia, Alemania y también en Finlandia, o bueno, por ahí cerca, entonces son climas bastante, bastante fríos, y hay tantos restos de rata negra como peste negra, entonces el frío no les ayudó tanto.
0: Sí, no, por eso no, en porque, Islandia no llegaron, sí, sí, porque
2: recuerdo, estoy un poco retomando mis clases de geografía de uh, hace mucho tiempo, que en la, justamente más o menos por el año 1000, antes de, después de Cristo, en la Edad Media, es el punto más alto justamente que llega en este, este como que minidad caliente, o no sé cómo decirlo, y justamente después de eso empieza a descender este las, eh, las temperaturas. Entonces a lo mejor eso pudo haber este afectado un poco al, no tanto al este, a la pulga en sí, pero
0: sí a los movimientos pues, de los redores y todos los demás animales. Sí, sí, además sé que hay que entender que pues todo es un, todo se relaciona, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O sea, nada está separado de lo otro. Y comenta aquí tío Lucas, que hace un rato no lo veíamos. Me encanta la tienda formal de Maximiliano y especialmente dejarles, este sí, es que... Muchas gracias tío Lucas. gracias. Eh, viene Maximiliano del trabajo y yo pues ya vengo a trabajar pero pues en otro ambiente. Y pues Joaquín también, pero él también. En otro ambiente. Ok, pues ya, ya vimos todos los comentarios para que no dejara fuera. Eh, okay. hay, hay que tener en cuenta que esta difusión del... de la o sea, sí que de la epidemia, no fue uniforme. Eso es algo que nos queda muy claro, ¿verdad? O sea, conforme pasó el tiempo, fue en algunos puntos más fuertes que otros. Por ejemplo, aquí en esta parte que hubo, fue en la parte más oscura de verde, hubo un incremento significativo, pero también en las partes más oscuras de rojo se empezó a decrecer significativamente con el paso del tiempo, aunque pegó muchísimo, una perdón, una disculpa, en esta parte de Europa del Este, ¿no? Por lo que se ve. Y en la zona del mar Mediterráneo debió ser brutal. Por ejemplo, aquí cuando vemos la difusión, o sea, pues las fronteras tampoco es como que fueran muy estrictas en esa época, ¿verdad, Max?
1: Pues mira, estrictas sí eran, más bien constantemente
0: cambiantes. Ok. O sea, pero no, o sea, si ¿sí había alguien siempre todo el tiempo vigilando todas las fronteras.
1: Pues mira, no sé, te sé decir si vigilando, pero pues todo el tiempo estaban que se expandió, que me expandí yo, hay que evitar que se expanda él, entonces son áreas sí. muy dinámicas. Claro. Bueno, eh, ¿seguimos entonces?
0: Va, ok. A ver, es pues mi parte, sí. ¿verdad? Sí. <ríe> Así es.
2: Sí, vamos a viajar un poco uh, en el tiempo, al, a principios del siglo XIX. Con este autor este inglés, que a lo mejor a algunos les suena, Robert Malthus, eh, se le considera el padre de la demografía y él escribió un librito en esa época, que bueno, no voy a decirles todo lo que decía ese libro, pero se volvió justamente muy famoso por esta idea que él mencionó, de que él decía que la población crece geométricamente, los recursos crecen aritméticamente, que es una forma muy elegante de decir de que la población crece más rápidamente de lo que crecen los recursos de los que puede disponer. Entonces dice que básicamente la, la, la conclusión lógica de esto es de que pues la miseria de las masas es algo natural, porque como la, la gente crece más de lo que puede sostener, pues normalmente va a estar justamente en la pobreza. Y eso justamente eh, se refiere a estas ideas de que eh, lo, es ideal justamente eh, mantener ciertos este, límites justamente a la población hay que hacer cuestiones como los controles de natalidad, que bueno, eso ya es un poco más adelante, eh, van va justamente de esta idea de que el, la sobrepoblación es, es un problema importante justamente para, para la sociedad. Bueno, lo vamos a poner de otra forma, porque esta idea se ha visto eh, muy reflejada en las películas, en series, todo eso. Justamente aquí el, 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 último, este, el último ejemplo que se me viene a la cabeza en el cine de este sujeto, este, que no sé si lo puedo decir en vivo, porque si sí no nos multa YouTube. Este, no, sí. Ah sí, aunque okay, este para los que no lo conozcan, Stanos de, de, de los Vengadores, justamente eh, para los que no vieron la película, los que no formaron parte de, de esa minoría, este, ajá, exactamente. Eh, rápidamente que lo que decía este, este sujeto, ¿no? De que este hay que matar a la, a la mitad de la población, porque al acabar justamente con la mitad de la población, este, pues, los que sobreviven van a poder vivir, este, de manera más, este eh, pues, eh, mejor no van, van a poder eh, van a poder sobrevivir mejor a la, a la, a la cuestión eh, y el punto justamente es porque hay hay autores y, y bueno ha habido justamente teorías que han hablado justamente de que esta cuestión de el, porque básicamente fue esa la cantidad de población que pereció en Europa en esa época que la mitad de la población terminó falleciendo eh, terminó ayudando a este eh, a tener justamente un mejor desarrollo económico social y político en el futuro y yo justamente eh, se los pongo porque hay gente que lo dice y yo estoy en contra justamente de los que dicen eso, ¿no? Hay ciertos indicadores que sí nos dicen de que, bueno, sí, mejoraron un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, de que hubo una baja en los precios eh, de los, los productos básicos y que se incrementaron los salarios. Básicamente esto fue por qué? porque porque al haber menos trabajadores, pues la, el, los dueños justamente de, la, de, de las este, eh, talleres justamente tenían que pagarles más para poder este, pues, atraerlos justamente al trabajo. Pero estos son básicamente los dos únicos puntos más o menos favorables, ¿no? Que, que podemos hablar justamente de lo positivo que pudo haber tenido la peste negra. Obviando, porque ya lo mencionó justamente, pues el, el impacto terrible que pudo haber tenido, que básicamente la, la mitad de la población, este, haya muerto, hay eh, indicadores justamente muy claros, ¿no? Que nos hablan de este, pues el, el grave desastre social, económico y político que tuvo justamente para, la, para, para Europa en ese momento. Porque hay que mencionar que este proceso justamente de caminos el capitalismo, de decadencia justamente del feudalismo, es algo que ya se venía dando, no de décadas, entonces podemos hablar de siglos atrás y ya podemos ver justamente que ya está cambiando esa dinámica social que estaba experimentando Europa. Y en todo caso lo que podemos hablar de que más que alentar a lo que después se conoció como el renacimiento, retrasó el renacimiento o, o la llegada justamente a la edad moderna y al capitalismo moderno. Aquí justamente tenemos una imagen del, este, del, de, los, de la Catedral de Canterbury, justamente... Poco después de este, unos años después de que se haya escrito este, el, se haya escrito, perdón, que haya sucedido justamente los peores años de, de la peste negra, eh, este autor, eh, Geoffrey Chaucer, si mi memoria no me falla o si lo, lo pronuncié bien, este escribe justamente esta historia de los cuentos de Canterbury, y en él justamente se relatan, va uno de los varios este, rebeliones que hubo justamente en este, durante la, durante esa época, particularmente en Inglaterra. Eh, las famosas rebeliones este, campesinas, precisamente entre los conflictos que hubo entre los, este, eh, los grandes terratenientes, los nobles, justamente, frente a los campesinos, que pues, los campesinos demandaban mejores condiciones, los, los, los terratenientes no querían dárselas, y eso justamente ocasionó rebeliones importantes eh, en Inglaterra, las rebeliones campesinas, de hecho vamos a ver la próxima imagen, eh, bueno, esa es, esa es otra rebelión, esa es la de los, las famosas yaquerías en, en Francia, justamente en el contexto de la, de, de la guerra de los 100 años, que duró más de 100 años, pero así le, se le quedó el nombre, eh, justamente entre los, este, los campesinos que están este, luchando justamente contra los señores este, feudales. Eh, más adelante, otra. Eh, la siguiente imagen por favor es eh, justamente es esta imagen no la, la, la revuelta de los campesinos perdón eh, no no hay de qué ¿no? que just, que geoffrey chaucer este retrata justamente en, en, en los cuentos de, de canterbury tratando justamente las mil y una cosas este que, que tiene justamente que sobrellevar este la población este europea eh, hay algunos este autores justamente que eh, a pesar justamente de que hablan de que, pues, este en cierto punto eh, ayudó justamente a, a acabar un poco con el feudalismo, eh, hacen matices, por ejemplo, la cuestión de que los, lo, porque no todos los nobles son iguales, hasta entre, hasta los nobles hay este categorías. Los más ricos la pasaron mal durante los este los primeros años posteriores a la, la, a la peste negra pero con el tiempo pues pudieron este, sobrellevar la situación. Pero lo, lo que sí tuvieron que hacer fue como que cambiaron un poco la, las estructuras sociales en las que estaban habitados. Eh, por el contrario, eh, los nobles de, de la más baja este, nobleza, valga la redundancia, o sea, los caballeros, los hidalgos, pues la mayoría de ellos quebraron, o sea, tuvieron que simplemente este, dedicarse a otra cosa porque literalmente ya, ya no funcionaba justamente dedicarse a la, a la, a la nobleza. Y otro punto justamente que hacen referencia es de que en Europa Occidental, este, como que se dio justamente el fin ya del feudalismo, mientras que en Europa Oriental, o sea, estamos hablando más o menos de Alemania hacia Rusia, por el contrario aumentó la servidumbre. Y esto en parte se puede entender por qué. Vamos a ver la próxima imagen. Eh justamente aquí tenemos una imagen de una de las rebeliones que hubo justamente en Florencia pero el punto que quiero destacar es de que en Europa Occidental ya había este, eh, una mayor cantidad justamente de ciudades, entonces la gente la, la, el, los campesinos tenían justamente la posibilidad de ir a mudarse a las ciudades para pues, escapar justamente del, del, de las eh, pues, condiciones tan o, o prim, este, oprobiosas que había en el campo mientras que en el Oriente al no ver pues, prácticamente ciudades ¿a dónde oías? O sea, no, no podías escaparte caminando este, desde Rusia hasta Florencia, Italia. O sea, eso no pasa. Entonces, justamente, uno no tiene justamente ese, este, esas estructuras sociales y económicas que ya se venían desarrollando de, desde décadas y siglos atrás para poder sobrellevar la situación. Entonces, eh, en, en, en resumen, justamente, eh, Tano se equivocó. El problema no es que fueran muchos. El problema es de que pues, vivían en una sociedad feudal. Entonces ese es el problema justamente que, que, que tenía justamente Europa. ¿no? Y nada más para mencionar, para terminar rápidamente, este, aquí justamente tenemos una imagen de este, Boccaccio, el famoso de, de Camerón, que ya nos este, muestra justamente el, la forma en la que cambia un poco este, la, el pensamiento este, literario, el, el artístico, ideológico de la época. Eh, ese, ese, se recupera en cierta forma esa... Eh, máxima de, de los romanos, del Carpe diem, de aprovecha el día porque pues, probablemente mañana no vas a, a estar vivo, entonces pues, te, un poco vive la vida loca, este, pasándolo a, a, nuestro, a nuestros tiempos. Entonces, justamente esta, eh, esta, esta novela, justamente del de Cameron junta contra muchas obras, los mismos cuentos de Canterbury, tiene un poco esa, ese espíritu de la época de. Simplemente este, no hay, no necesidad justamente de, de por qué preocuparnos por el, por el presente, hay que este, dar más énfasis justamente en el individuo, en el yo mismo, en el tiempo presente, porque pues como, como diría Dante en, en otros tiempos, pues hoy te levantas te desayunas con, con tu familia y terminas este, cenando con tus antepasados. Entonces justamente eso marca un poco el, el, un, un punto de inflexión en la literatura y en las artes de esa época.
1: Claro, es como el sí. YOLO de la época, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo? Como el YOLO, yolo de la época. Ajá, sí. sí. No, y aparte, o sea, ahorita que dices que no tenían dónde huir, pues me no quedé pensando, bueno, no había un Airbnb, no había agencias de viajes, no había...
1: Bueno, ahora ahora que lo dices, lo de lo de huir, en Italia lo intentaron, o sea, se mm. enferman en Mesina, huyen, huyen a Sicilia y se infectan en Sicilia. Huyen a Córcega y se infectan, huyen al que sigue y al que sigue y pues iban infectando toda Italia. O, bueno, gran parte de Italia.
2: Sí. sí Por más que corras, no puedes escapar.
0: Sí, no. Aquí diste, nos comentan, si no hubiera existido, ¿creen que actualmente estaríamos mucho más avanzados como sociedad? Culturalmente creo que nos volpó muchísimo y nos hizo también avanzar también en medicina. Bueno, voy a dar mi opinión y ya ustedes decidirán. Uh-huh. Yo no estoy muy de acuerdo con que atrase, como decía Joaquín, aquí estoy haciéndolo de la manera más respetuosa. Uh-huh. Un proceso histórico porque, bueno la historia no es algo así lineal o sea, no no está predeterminada los procesos suceden de manera pues sí, de contextos, procesos o sea, no voy a decir que hay una fórmula mágica uno más uno das Napoleón no es así, sin embargo o sea, esto no tiene que ver con que nos atrasen ni nada, es un suceso que pasó? trajo enseñanzas, definitivo dio un avance a la medicina Eh, puede parecer muy raro pero ayudó a que se dinamizara el movimiento de población también ayudó a que pues bueno, eh, hubiera una mayor valorización, que es lo que comentabas de la mano de obra, bueno es que había menos pero también es cierto que eh, trajo como que cimbró el mundo europeo y eso también no sé si los habrá motivado por eso luego a buscar mayores fronteras y por eso terminaron explorando, descubriendo el nuevo mundo. Ahí sí estoy especulando. Bueno, yo
2: no estaría tan seguro porque estamos hablando justamente del, ¿cómo decirlo?, este mediados del siglo XIV, estamos hablando más o menos de ¿Sí? 1350, años sí, más, pues, años sí. menos. ¿Y 100 Entonces, años después? Entonces faltan andaron... 100 años para los, este, los grandes descubrimientos. Es un poco como intentar ligar, no sé, la influencia española con este. Uh-huh. Con eh, no sé este el, el, la, la revolución la iraní, verde, ¿no? no sé no. o alguna cosa por el estilo
0: sí no, no yo especulaba pero sí tienes mm. razón o sea es 100 años después igual y no o sea realmente sí. no
2: quizás la palabra que utilicé de atrasar sí no no estuvo bien empleada a lo mejor retrasar a lo mejor sería lo mejor, un poco más este,
1: adecuado mm. yo, yo creo que para algunos procesos históricos tanto atrasar como retrasar pudiera ser sí Sí, la lista, de al... con Alejandría, ¿no? O sea, que hayan quemado tanto conocimiento, pues sí, atrasa las artes, a la literatura, a la historia. En caso de la peste muchos piensan como, ¿qué tal que ahí hubiera un gran científico, un gran médico que descubre una cura de alguna enfermedad, ¿no? Entonces nos atrasó porque se murió ese médico. Puede ser, pero también es posible que haya habido gente que iba a empezar guerras, que iba a difundir otra peste. Entonces, yo creo que ahí la contrafactualidad no aplica en este caso. Está como del
0: feto ingeniero, ¿no? Eso. Claro,
2: ajá. Pero... Sí, porque yo lo hago un poco más en esa este, idea justamente de que gracias o en buena medida este, los, los efectos de la peste negra puede causar el renacimiento, el descubrimiento de América 100 años después. Para mí eso
0: es algo que no tiene ningún sentido. Uh-huh. Perfecto. no Sí, estoy de acuerdo. Nada más lo decía, a ver qué pasaba. Eh, aquí vamos a ver otros comentarios. ¿Su solución de Thanos no sirve? no pues no.
1: pues
0: ¿Matar a la unidad al universo cada 50 de ellos? Sí. sí. Dios, según los religios, por esa época, tú vives, tú mueres, sonido de disparo.
1: Más que como algo aleatorio, era visto como un castigo, ¿no? O sea, como algo hicimos mal, nos está castigando.
0: Sí, me acordé del capítulo de Marcos en el medio donde Dui dice, vive, vive, muere. Este, es una alegoría a Dios, pero funciona. En fin, eh, no sé si quieran comentar algo más antes de terminar.
2: No, creo que No,
0: no. Bueno, o sea, solo hay que recordar algo y estamos hablando. Aquí podemos debatir, podemos no estar todos de acuerdo, pero siempre pues, el respeto a todos, porque pues, no, no hay problema. Este, excepto cuando estaban no cierto <risa> <risa> Pero el punto acá es que no todos vean que también los historiadores no somos homogéneos, no pensamos igual, y que de un punto de vista histórico tenemos varias ideas. Digo, yo no tengo experiencia en de medieval, pero pues más o menos me acuerdo, porque pues es muy famoso este tema de la Edad Media, y yo sí leí en la Cameron, en la prepa. Y la verdad es que pues nos, es lo único que podemos hacer nosotros es un paralelismo con la peste, con, la, con el COVID, que lamentablemente nos afectó y que afectó a muchas personas, pero no fue ni la mitad de mortífero, como dijo Max al principio. ¿Por qué? Porque ya es otro punto de... Estamos en otro punto del, del descubrimiento científico. Pero pues en esa época... De sí,
1: más no del 50%, sí, ¿no? Que bueno, aquí varios autores, o sea, creo que no, no es el único el que yo leí, o bueno, varios historiadores coinciden en que en cuanto a mortalidad es la catástrofe más fuerte que ha sufrido el ser humano de la que se tenga registro. Uh-huh. Y esto contando la primera, la segunda guerra mundial, al canciller alemán y al dictador eh, soviético, ni siquiera así se junta uh-huh. la cantidad de muertes que tuvo Europa durante la peste negra.
0: Eh, ¿La peste hace que algún dicho histórico se haya detenido en el momento de guerra o algo social? Comentábamos que la Guerra de 100 Años uh-huh. tuvo una tregua. Hubo en por ahí c- una
1: tregua, pero también, eh, bueno, algunos especulan que el rey pidió que se, bueno, no pidió, pero digamos, impulsó que continuara continúa la, la Guerra de los 100 Años, justamente para solventar los gastos, ¿no? que con la peste ya no podía, la economía se cayó uh-huh. y la guerra era una forma de conseguir más dinero.
2: Que, que También hay que tomar en cuenta que la guerra de los 100 años no es de que desde el año 1 hasta el año 100 hayan estado peleando todo el tiempo, había treguas todo el tiempo durante esos periodos de más de un siglo.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, eh, ¿hay algo con lo que quieran cerrar, chicos?
1: No, pues muchas gracias al público que, bueno, como siempre tiene la última palabra ¿no? en cuanto a los temas que se que se abordan aquí. Esta vez tocó el tema me- medieval, el tema de la pandemia, curiosamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a Hal por invitarnos el día de hoy.
0: No, 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 no agradezcan, digo, todos somos parte de un equipo. Eh, Esperen las próximas semanas, habrá muchas sorpresas, muchos anuncios, y van a gustarles, porque les van a gustar. Entonces, eh, los últimos comentarios, en mi opinión, es mi obra de Dios que sigamos en la Tierra. Vino que somos muy frágiles como especies con tanta guerra en para que nos veamos extinguidos. ¡Nah! A mí me dio todo COVID como tres veces. En otra época más atrasado hubiera valido, eh, sí.
1: Sí, Yo no, con pues la una, de con una que te dé ya.
0: Sí, en 14 horas ya estás este, saludando a Michael Jackson. Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, pues... No, Michael Jackson
2: se fue a su planeta.
0: Ah, sí, sí, cierto. <risa> según los hombres de negro. Bueno, pues chicos, les agradecemos mucho a todos que hayan estado. Ha sido una excelente convivencia hoy. Hoy fue un poquito más corto, pero... Esperamos que les haya agradado, recuerden que mañana tenemos nueva votación para el siguiente en vivo, estreno de video el sábado, va a estar muy bueno, ustedes espérenlo, que es con el guión de David, y ya habrá próximamente nuevos videos, y estaremos interactuando con los dos canales que tenemos, así que estén atentos a los anuncios, por parte de h de la Contemporánea, en nombre de todos, nos despedimos, buenas noches, hasta la próxima semana.